0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Noisecast, dem Podcast von Pretty in Noise. Ich habe heute eine Band, die ein neues Album rausgebracht hat, kürzlich, nach der Gewohnheit auf Redfield Records, ähm, ja, wie soll man sagen, rockig, bisschen Pop, auf jeden Fall für live sehr tauglich. Ähm, wir werden gleich auf jeden Fall sehr, sehr viel darüber erfahren denn heute wollen wir einmal mit der Band selber über äh, jeden einzelnen Song einmal kurz sprechen. Quasi ein Track-by-Track des neuen Abums machen. Und vielleicht wisst ihr schon, um welche Band es sich jetzt handelt. Es ist nämlich die Alex-Mufa-Gang. Und ich habe den Sascha und den Michael hier. Hi. Hallihallo, Hallo Sebastian. Guten Tag. Moin. Ja, freut mich. Vielen Dank, dass ihr dabei sein wollt, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ja, wir, ja cool. Also danken für die Einladung. <lacht> Ähm, ja, bevor wir gleich direkt ins kalte Wasser springen, ähm, wie, wie ist denn mit euch gerade? Also das Album ist raus, ich denke, ihr seid äh, frohen Mutes, sonst ist es ja leider immer noch alles ein bisschen, naja. Ähm, wie geht's es euch? Was, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist gut. Also wir sind ja? sehr frohen Mutes, würde ich sagen. Das okay. ist ein sehr Und? schönes Gefühl, nach langer Zeit das Album rausgebracht zu haben, Langer Zeit für uns, weil natürlich, wie du es ansprichst, Dinge manchmal ein bisschen länger gedauert haben in den letzten zwei Jahren, als man sich das vorher überlegt hat. Und das Gefühl, das mit den Leuten teilen zu können, ist super. Und das hält auch an.
0: Ja, das glaube ich. Wie, wie lange hat das jetzt gedauert, das Album zu machen? Wie war so der, war da insgesamt ein Prozess?
2: Ich glaube, wir haben so ein, ungefähr ein halbes Jahr am Album gearbeitet, und mussten dann aber relativ früh abgeben, weil wir alle wissen, äh, gerade die, die Rohstoffe ein bisschen begrenzt sind und man für mhm. Vinylpressungen halt sehr lange Vorläufe braucht. Deswegen mussten wir äh, das Master schon im Mai abgeben. Mhm. Aber am Album selber würde ich sagen, haben wir so von Idee, wir machen es jetzt, bis ähm, heute das Masterabgabe hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen. Okay. Das
0: klingt erstmal relativ schnell, glaube ich, so für so ein Album. Ähm,
1: es lässt sich nicht so richtig einen Startpunkt immer äh, festlegen. Das wabert schwierig. dann im Kopf und man nähert sich dem, jetzt schreiben wir mal wieder neue Lieder, deswegen ist vielleicht ein Stich da schwierig und dann hört sich vielleicht ein
2: halbes Jahr äh, kurz an. Ja, ja ich würde so, ich würde die erste Hütte, also wir haben uns äh, letztes Jahr im September eine Hütte gemietet in MacPom, ähm, als, als die Kontaktbeschränkungen ein bisschen loser waren und dieses erste Mal zusammen wieder in einem Raum stehen und zusammen Musik machen, das würde ich mal so als Startschuss für die Arbeit im Album sehen und dann müsste es ganz gut hinkommen mit einem halben Jahr. Vielleicht sind es auch sieben Monate oder so, aber so ungefähr. Okay. Ja,
0: also, wenn ihr wollt, können wir direkt gerne äh, loslegen. Ähm, ist immer ganz schön, cool, wenn man so einen Podcast hat, dann kann man mal wirklich so ein bisschen über die einzelnen Songs sprechen. Das ist ja sonst, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Deswegen dachte ich mir, es ist ganz cool.
2: Ähm, Sehr cool, auf jeden Fall.
0: Ja, legen wir mal los. Der erste Song ist nämlich direkt nicht nur von euch. Ähm, sondern ihr habt gleich ein Feature, es geht los mit Fake, zusammen mit Thyssen. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr einfach mal direkt sagen, wie, was, ist, was macht den Song aus und warum ist er gerade warum ist gerade dieser der Startschuss zum Album?
2: Das war, Dass der, der, der Startschuss zum Album wird, war direkt beim Schreiben schon klar. Das war klar, dass das der erste Song wird. In dem Moment, wo wir äh, uns die Chöre dafür ausgedacht haben, womit der Song auch beginnt, war für uns klar, okay, so muss die Platte anfangen. Also uns die es hat uns einen Schmunzler entlockt, wenn der, die ersten Töne, die zu hören sind, auf dem Album sind, alles, was du hörst, ist Fake. Und damit war der gesetzt. Also, und dann äh, haben wir dran rumgeschrieben und haben ein bisschen probiert und haben dann mit Snöten, alten Freund, also den Sänger von Thyssen, äh, gefragt, ob er ob er mitmachen würde. Und äh, der war so lieb, äh, gleich Ja zu sagen und hat dann die Chöre beigesteuert. Und so ist äh, die Position halt von, also von da aus haben wir dann weitergearbeitet, würde ich mal sagen.
0: Wie, wie, wie kommt ihr zu, zu dem, sag ich mal, so generell zu den Themen von den Songs? Also jetzt gerade bei dem zum Beispiel, ähm, wenn alles fake ist, habt ihr da irgendwie, woher kommt das? Woher kommt der Gedanke, wir machen jetzt einen Song genau darüber?
2: Das, ich glaube, die, die Zeilen sind so ziemlich rausgesprudelt beim Zusammenrum-Jam irgendwie. Und natürlich ist es so, auch wenn, wenn wir uns ähm, relativ früh überlegt haben, dass das nicht namentlich erwähnt werden soll, aber natürlich ist trotzdem ein Corona-Album oder ist in der Corona-Zeit entstanden. Ähm, und es ist einfach eine Begleiterscheinung, dass es noch offensichtlicher ist, dass, äh, ja, dass einfach ultra viel richtig dummes Zeug übers Internet verbreitet wird. Ähm, und in bestimmten, ja, wie sagt man, auf, auf bestimmten Seiten halt da aber eben, äh, LeserInnen, HörerInnen und äh, Zuspruch findet. Und vieles davon halt einfach nicht echt ist. Und dieses Wort ist so ein geflügelter Begriff geworden. Fake, alles ist fake, Fake News, was weiß ich. Und, und wir haben so ein bisschen da dann da, darüber gesprochen, ob das jetzt eine neue Erscheinung ist oder ob das nicht schon immer ein bisschen so war, dass, dass man an bestimmten Stellen äh, ein bisschen mehr darstellen möchte, als man, als in Wirklichkeit dahinter ist. Und dann, ja, dann war das Thema für diesen Song irgendwie, also als Rahmen irgendwie da. Okay. Song Nummer zwei. Wir machen gleich weiter.
0: Hm. <lacht> Song Nummer zwei ist immer dabei. Ähm, ja, worum geht es darum? Ähm, was, ähm, was macht den Song aus? Das Gitarrensolo. Das Gitarrensolo. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Gitarrensolo ist immer dabei.
1: Ja. Das äh, war auf jeden Fall auch ein feiner Moment beim Songwriting, beziehungsweise im Studio, das Gitarrensolo, Also ich meine das natürlich nicht ernst, dass das als Einziges, was den Song ausmacht, aber äh, es gibt so verschiedene Sachen in verschiedenen Songs, die einen da so ein bisschen äh, auch an den Moment erinnern. Auf jeden Fall der, in dem Song das Gitarrensolo, Einfach auch mal ein Gitarrensolo wieder aufzunehmen.
0: Wie ist also, das war ich? Nicht, sondern Tommy. Also ich habe ihm schon ein bisschen geholfen, aber Tommy hat es sonst auch <lacht> Wie ist das bei euch generell, wie Songs entstehen? Also seid ihr so eher, es gibt ja Bands, die machen alles eher so äh, per Dropbox. Es gibt Bands, die treffen sich dann wirklich. Es gibt Bands, da funktioniert es erst im Studio richtig. Wie ist das bei euch? Wie entstehen die Songs?
2: Tatsächlich genau alles, was du gesagt hast, ist, äh, ist dabei. Also es, wir versuchen, hm. mh, viel auszuprobieren und auch viel Neues zu lernen. Ähm, immer dabei, dass es dann ein schöner Bogen, ist zum Beispiel ein Song, den haben wir mit Snö zusammengeschrieben, mit, mit dem Sänger von Thyssen. Ähm, und das sind auch so Sachen, wir treffen uns mit Freunden, machen wir treffen uns zusammen im Proberaum und schreiben oder spielen einfach und jammen. Ähm, trotzdem macht jeder für sich so seine Demos und wenn, wenn dann was dabei ist, äh, was alle irgendwie kitzelt, dann, dann kommt es in den Proberaum. Und es gibt da nicht so richtig ein, in der, also ein, ein festgefahrenes Modul, was wir immer wieder bemühen, sondern wir versuchen da halt auch irgendwie ähm, die, die Spannung aufrechtzuerhalten, würde ich mal sagen. Ol, wie siehst du das, Michi?
1: Ja, würde ich auch genauso sagen. Ähm, es kommt von allen Seiten, aber am Ende ist so ein bisschen ähm, der Proberaum und das Zusammenspielen und wie man das zusammen auf, also auch der Hintergedanke, wie man das auf die Bühne kriegt zu fünft, das ist so der sagen wir so, die Kontrolleinheit, die es immer ja. gibt. Ja. Und, äh, und das, das ist so der, der gemeinsame Nenner von allen Songs, egal wie unterschied, von wo unterschiedlich sie herkommen.
2: Ja, der Probaum ist dann die, die, der TÜV sozusagen. Auf der genau. TÜV, ich genau, kann's. der Song-TÜV. Da muss es dann funktionieren.
0: Der Lärm-TÜV. <lacht> okay, ähm, wir können ja immer so bei diesem Podcast zwischendurch Songs einspielen, das möchte ich auch gleich machen. Ähm, jedoch möchte ich noch kurz über... Äh, Song Nummer drei sprechen. Ich hoffe, es geht euch nicht zu schnell.
1: Wir haben die Zeit nicht für den Titel.
0: <lacht> Darf man das denn überhaupt noch Frühstück nennen? Das fand ich äh, ganz witzig. Ähm, so ein bisschen, weiß ich so eine kleine Parodie auf das, weiß nicht, welches -Punkrock Leben, Punkrock-Leben, dass man tatsächlich eher äh, spät in den Tag startet. Ich habe mich da so ein bisschen an meine Zeit in Berlin erinnert, äh, gefühlt. Ähm, ja, Woher kommt das? Führt ihr so ein Leben oder ist es doch eher äh, erdacht? Oder ähm, wie kamst du zu dem Song?
2: Ich finde, du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also mich hat es auch sehr <lacht> an meine Zeit in Berlin erinnert. Schon, <lacht> ne? Ein <lacht> ja. ganz konkretes Bild ist, ich weiß nicht, wo, wo du gelebt hast, aber wenn du ähm, von der Warschauer in die Grünberger gehst, gibt es auf der ersten Ecke ja. linksseitig ein Café, das heißt Habana. Äh,
0: ah, ja, 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 ja.
2: ja und so, Das hat draußen so ein überdachtes Zelt, wo man immer rauchen kann. Das ist ein
1: Café, ich dachte, da hast du gewohnt.
2: Beides. So. Also auf jeden Fall hatte ich da mein Büro. Oh, stimmt. Und habe da sowohl äh, gearbeitet als auch Studien angefertigt über Lebende in Berlin. Mich eingeschlossen. Und äh, die hatten Frühstück bis 16 Uhr. Und dann ging es relativ zügig rüber in die Cocktail-Happy-Hour und, und so weiter und so fort. Aber <lacht> das ist, äh, ich würde mal sagen, das ist, der, das ist der Ursprung, also die ursprüngliche Idee und es, ähm, die, ja, die, also die Richtung, ob das jetzt ein Punkrock-Leben ist oder ob das ein sehr, ein sehr, wie sagt man ein hippes Laptop-offen-Schoß. auf den Schoß, ähm, ja. Ich bin zu cool fürs Großraumbüro, weil ich muss auf jeden Fall in einem Café abhängen. Das Kann man sich so ein bisschen aussuchen, aber irgendwie ist es, ist es so ein, ja, ist es für mich, ein, hat es einen ganz klaren Bezug zu Berlin und hat einen Bezug zu diesem, ähm, ja, der Suche nach, der Suche nach irgendwas, aber dabei halt sehr, ähm, sehr aufsaugend zu sein, so.
0: Wie, wie seht ihr euch selbst in dem Bezug? Seid ihr tatsächlich eher spätes Frühstück? die Typen spätes Frühstück oder eher doch ähm, möglichst früh aufstehen und viel vom Tag haben? Ist das Klischee vom Musiker, das manche vielleicht noch haben, erfüllt oder doch ganz anders?
1: Die Dinge mal so, mal so, würde ich, ich sagen. Mal so, ne? Und ja.
2: innerhalb der werden unterschiedlich verteilt und auch, also ich habe mal solche und mal solche
1: Tage, sage ich mal. Ja.
2: Grundsätzlich kann man sagen, der Nachwuchs diktiert schon den Zeitplan des Tages.
0: Ah ja, okay. Ähm. <lacht> <lacht> Dann also doch eher wenn, wahrscheinlich früh, ne, nehme ich an. Sehr früh. Ja, da eine, ist die Frage, ob man das schon frühstück
2: nennen kann. Unfassbar <lacht> früh. Äh, nee, aber schon, also viel vom Tag haben ist schon gut, finde ich. Und das, äh, wir haben uns, ich erinnere mich auf jeden Fall, Michi und ich, wir haben vor, na, ich würde sagen so Ende 2017 oder so, haben wir mal beschlossen, dass wir versuchen wollen, äh, einen normalen Werktag zu gestalten im, in den Tagesaufgaben, die die Band so anfallen lässt und dass wir uns wirklich versucht haben, Arbeitszeiten von irgendwie 10 bis 18 Uhr zu ja, aufzuerlegen. Ja. Ähm, wir sind schon auf jeden Fall bemüht um Struktur, würde ich sagen, aber es darf auch mal ein spätes Frühstück sein und man darf auch mal über die Stränge schlagen. Cool.
0: Also, ganz normal, das ist gut. Ganz normal, genau. Ja, ganz, normal. <lacht> ganz normale Leute.
2: <lacht>
0: <lacht> ganz normale Leute. Ja, okay, cool. Ähm, dann lass uns doch hier einmal einen ähm, Break machen und tatsächlich genau diesen Song spielen. Und ja. dann kommen wir gleich zurück. Okay, erster Block vorbei, wir sind zurück. Ich habe hier den Sascha Hallöchen. und den Michael von der Alex mofer Gang. Und wir reden über das Hallo. neue Album. Nach der Gewohnheit. Ist ja schon jetzt ein Album äh, einen Monat lang draußen, ne? Seit dem 7. Januar. Ja. Wie, wie, genau
2: ne?
0: wie geht es euch damit? Wie, wie, äh, wie ist es jetzt so nach einem Monat draußen? Erleichtert? Gute Reaktion? Alles cool? Voll. Voll. Okay. Ihr habt ja eben schon gesagt, ihr seid froh, dass es jetzt da ist. Also.
1: Das also, Coole ist, wenn so nach und nach zu Songs, wo man jetzt, also man hat ja, wir haben vorher, gab es verschiedene Auskopplungen und man konnte einzelne Songs schon vorher hören. Und cool ist, wenn dann zu so Songs, die nicht ausgekoppelt wurden, dann mal jemand schreibt und sagt, hier und den Song habe ich jetzt für
0: mich entdeckt, das ist jetzt so die Zeit. Das ist schön. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, lass uns doch gleich weitermachen mit den nächsten drei Songs. Ähm, einmal Madeleine, Kein Land in Sicht und Arschbombe. Ich habe gerade euch, als der Song gespielt hat, Madeleine schon kurz gefragt, ob es nicht eine Geschwister von einer von jemandem von euch ist. Kommt ja im Text so ein bisschen vor. Eine erdachte Schwester ist es. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz aufklären, worum es darin geht. Was, wer ist Madeleine?
1: Ich habe dein Handzeichen nicht gesehen. Habe so, ich nicht Handzeichen verstanden. Entschuldigung. <lacht>
2: ich dachte, ich es dachte, ist, ist gut, ich hatte schon so viel Redezeit gerade
1: gemacht. Ja, kein Problem. Die, ähm, ja, also Madeleine ist die erdachte Schwester von dem erdachten Alex Mofa. Der Typ, über den wir singen, dessen Soundtrack, äh, dessen Leben wir sozusagen besingen, äh, der im Grunde der Ursprung der Band und ähm, um deren Beziehung geht es, dass, ähm, ja, wie sehr diese Geschwister füreinander da sind und, ähm, ja, das wird da besungen.
2: Ich glaube, man, man kann sagen, dass wir alle sehr innige Verhältnisse zu unseren Geschwistern haben und wir haben auch alle Geschwister in der Band. Insofern fließt da, glaube ich, von diesem Gefühl auch sehr viel noch mit ein. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, das ist
0: tatsächlich etwas, was ich äh, vorher nicht wusste, dass äh, ihr einen äh, Alex Muffer besingt. Das ist ja auch nur vielleicht ganz gut zu wissen für diejenigen, die äh, euch noch nicht so gut kennen, wie unter anderem tatsächlich mich. <lacht> äh, Herzlich willkommen in der Gang. Herzlich willkommen, genau. <lacht> Wobei, ich habe eine ganz ganz lustige Anekdote ähm, zu Matze, das, glaube ich, ähm, da gibt es selten lustige, Antworten. kaum vorstellbar. Also was heißt, was heißt lustig, also weiß, ob es lustig weiß ich nicht, aber ich habe damals in Berlin, äh, war ich kurzerhand mal Stagehand und er war, meine ich, bei Alligator, der Chef-Backliner oder sowas. So sieht es aus. Und genau, und da haben wir dann so ein, wenn ähm, man das, Probetage gehabt und oh, right. er hat dann alles koordiniert und ich bin dann hinter ihm hergelaufen mit Helm und alles.
1: Das ist, äh,
0: klingt so einfach, aber hinter Matze kann man gar nicht so leicht hinterherlaufen. Der hat
1: einen ziemlichen Schritt drauf.
0: Ja, doch auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall das alles gut im Griff. Macht er das denn jetzt immer noch? Ich meine, gerade ist natürlich alles schwierig, aber vielleicht mal so insgesamt seid ihr neben der Band auch so irgendwie ähm, in Musik involviert? Oder wie ist, sieht das aus?
2: Ja, kann man, kann, kann man so sagen.
1: Kann man genauso sagen. Das, was du erzählst, gilt irgendwie auf irgendeine Art für alle. Also, alle haben ihre Bezüge äh, zur Musik, auch neben der Band, arbeiten für andere Bands und sind mit anderen Bands unterwegs. Ähm, vor der Bühne, äh, äh, hinter der Bühne meine ich, vor der Bühne bin ich auch mit anderen, <lacht> anderen Bands unterwegs. Ja, wir gehen auch auf Konzert. Nee, so. Ähm, ja. Und entsprechend ist natürlich ein bisschen weniger los die letzten anderthalb Jahre. Ja. Ähm, um, Ja. Aber so ist es. Seid ihr
0: vielleicht gab es auch noch irgendwie so einen richtigen Starstruck-Moment für euch, äh, wo man auf richtig großen Künstler arbeiten durftet oder jemanden getroffen hat, Backstage irgendwo, ähm, wo ich richtig mal oh, wow, das ist jetzt aber echt Wahnsinn, dass ich jetzt diese, den jetzt hier getroffen habe. Oder ist es vielleicht tatsächlich schon eher so, dass man mit, mit der Zeit so ein bisschen denkt, ja, okay, auch ein Musiker, na gut, <lacht> so wie ich.
1: Also es ist man, 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 vor allem so Festivals sind gute Gelegenheiten, viele Leute zu treffen. Meistens endet es doch eher, dass man Leute, die man kennt und ewig nicht gesehen hat, freut, endlich mal wiederzusehen. Und ob da jetzt Dave Grohl vorbeiläuft oder nicht, hat man dann, kriegt man im Zweifelsfall gar nicht so mit, weil man endlich mal wieder, keine Ahnung, andere Bands getroffen hat, mit denen man schon oft gespielt hat und die man einfach im Herzen hat. Und äh, das soll jetzt nicht so abgebrüht klingen, sondern äh, das ist meistens das, was auf so einem Festival, wo man die Gelegenheit hätte, ähm, Starstruck zu, Strucks zu treffen, äh, <lacht> dann wirklich passiert.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, als nächstes haben wir noch Arschbombe und Monster. Ich frage einfach mal äh, ganz konkret, Sascha, was hat es mit Arschbombe und Monster auf sich?
2: Ja, Arschbombe ist, sagen wir mal, ähm, eine eine humoristisch angehauchte Gesellschaftskritik, würde ich mal sagen. Ist auch so ein bisschen in dem, in diesem Ohr, ey, es, es zeichnet sich, also es hat sich abgezeichnet, dass das alles länger dauert, als man im ersten Impuls dachte und dass wir alle nochmal eine Saison zu Hause sitzen und dass äh, die Festivals nicht klappen und die Touren nicht klappen und uns eher so ein bisschen so einen Kopf nicht hängen lassen und trotzdem Arschbomben machen, das wird schon alles wieder gut. Äh, ja. Das würde ich sagen, ist, ein, ist einfach ein, ein Aufmunterer für uns selber auch gewesen. Ja,
0: habt ihr habt ja auch für den, für den Sommer jetzt so ein paar Sachen wieder geplant, oder? Tourmäßig ich, oder auch viel, sehr oft wieder sehr äh, viel verschoben. Seid ihr für dieses Jahr frohen mutig, dass es weitergeht? Oder
2: wie schätzt die Situation aktuell ein? Tja, also sagen wir mal, die... Die Erfahrungswerte der letzten beiden Jahre lassen ja zumindest hoffen, dass der Sommer einigermaßen normal läuft. Und ähm, wie, wie sagt man im Moment so schön, man ist vorsichtig, optimistisch? Ja. Äh, ich persönlich hoffe und glaube fest daran, dass, äh, dass im Herbst und Winter wir dann auch soweit sind, äh, wieder einigermaßen normal Konzerte stattfinden lassen zu können und äh, sowohl spielen als auch besuchen zu können. Ob das wirklich so ist, muss man natürlich sehen, aber wäre schön. Also wir, wir sind auf jeden Fall voll am Planen und äh, sprechen super viel mit Leuten, auch aus unterschiedlichen Bereichen, die ähm, ja manche Sachen ein bisschen früher vielleicht erkennen oder erahnen können, die Sachen langfristiger planen und so. Also wir sind da in regelmäßigem Austausch und hoffen halt schon, dass, dass da dieses Jahr noch einiges passiert. Ähm, Im Sommer wird dafür, wird also ist zumindest viel geplant und auch danach sind die Planungen konkret, muss man halt gucken. Ich, ich drücke halt wirklich die Daumen, weil es, äh, es reicht jetzt langsam mit nicht spielen. Ja. ja.
0: Das stimmt, da kann ich euch nur zustimmen. Ähm, ja, ist gerade so ein bisschen ähm, auch in anderen Podcast-Folgen natürlich so ein bisschen das übergreifende Thema. Ich höre ja auch andere Sachen selbst und naja, wenn es eben, also klar, alle sind daran am Nagen und klar. wir würden natürlich auch gerne als Zuschauer wieder hingehen und das alles mitmachen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, sagen Sie mal, auch nicht mehr richtig, was ich dazu sagen kann und soll. Ich glaube, es ist alle, einfach für alle so ein Hoffen und ja, hoffen, dass es bald wieder geht.
2: Toll, ja, toll, toll. Durch, durchhalten auf jeden Fall. Durchhalten. Also, was man was man sagen muss, dass, wir hatten ja die das Glück, sagen wir mal, ähm, im letzten Herbst zumindest die Hälfte der Tour, die wir davor auch schon zweimal verschoben hatten, äh, spielen zu können. Und was man halt wirklich äh, total gemerkt hat, so in, in den Gesprächen mit den, mit den Leuten, ist, dass eine, nach wie vor eine, so eine krasse Solidarität herrscht, dass so viele Leute Tickets zu Hause haben, in wirklich hunderte Euro in Tickets am Kühlschrank hängen, die sie nicht zurückgeben, äh, sondern darauf warten, dass es halt dann stattfinden kann. Was man natürlich im Umkehrschluss jetzt auch wieder merkt, die Leute, die neue Touren ankündigen, dass halt einfach nicht so viele Leute gerade Tickets kaufen können, weil sie halt den Kühlschrank voll haben. Da ist kein Platz mehr äh, am Kühlschrank und im Portemonnaie. Ähm, das merkt man auch, aber es ist echt krass, wie solidarisch äh, die die Leute wirklich mit den KünstlerInnen sind. Ähm, um, und das ist auch ein großer Faktor, da einfach zu hoffen und durchzuhalten und weiterzumachen, weil wenn es dann wieder geht, wird es, glaube ich, äh, entlädt sich das halt so schön. Ich glaube, alle Leute werden durchdrehen. Hm, das mal Konzerte
0: dann kann wieder das, das Monster rauskommen. Titel des nächsten ja. Tracks. <lacht> wer möchte uns denn dazu mal was, was ähm, Track 7, Monster, wer möchte dazu was erzählen? Ähm... <lacht> Ich sehe
1: Ich stille Nee, nee, das, äh, ich, man überlegt immer, wo, man, wo setzt man an, welchen Teil der ganzen Gedanken, die man dazu hat, äh, erzählt man. Da äh, habe ich auch wieder das Gefühl, wie vorhin bei dem Gitarrensolo, das war so ein Song, der äh, schon alleine auf der Musikebene, Instrumentalebene, hat uns einfach so Bock gemacht, das so zusammen zu spielen. Das ist jetzt nicht das... Ähm, das einmal eins äh, der Alex Mufa gang sondern wir haben da uns vielleicht so ein bisschen in eine Richtung so rausgetraut und das hat einfach so Bock gemacht, dass wir äh, gesagt haben, warum, warum, das können wir einfach machen, so haben wir Bock drauf, also machen wir das. Und das war bei dem Song zum Beispiel sehr speziell so.
2: Okay. Inhaltlich kann man, kann man da gibt es glaube ich ähnlich wie auch bei, bei immer dabei ist ähm, kann man viel dazu erzählen, weil, äh, gefühlsmäßig, aber es gibt gar nicht so eine hundertprozentig so eine pointierte ähm, oder eine, eine Pointe, die man jetzt den, dem Hörer oder der Hörerin mitgeben will. Das lässt Raum für eigene Interpretationen, das glaube ich auch gut so. Da würde ich jetzt gar nicht so, so äh, das Thema so festnageln, sondern jeder hat irgendwelche Päckchen, ähm, die unterm Bett versteckt werden oder wovor man oder was man ja so aufräumen muss an Baustellen oder so, oder, oder Ängste. Da gibt es, glaube ich, viel, und da kann, kann man für Sicherheit halt irgendwie gucken, äh, welchen Punkt das bei einem selbst anspricht. Ähm, ja, in dem Song geht es ein bisschen darum, dass man sich halt jemandem öffnet und das ist ja immer, das ist ja auch, auch eine sehr schöne Sache.
0: Das finde ich auch. Ähm, ja. Gut, Zeit für Musik wieder, denke ich. Lass uns doch vielleicht, ähm, was würdest du sagen, Arschbombe, die Single nehmen.
2: Super. Genau. Oh, okay. weißt du, was mir gerade auffällt? Wir sind über einen Song drüber weggegangen. Kein Land vergessen. Wir haben das kein Land nicht gut. vergessen.
0: Ach, du liebes Bisschen. Dann machen wir erstmal Arschbombe. Machen wir als letztes, als Zugabe. <lacht> <lacht> oh je, wie konnte ich das denn vergessen? Ähm, ja, okay. Wir machen es dann einfach so. Wir können ja hier, äh, wir sind ja flexibel, wir hören uns jetzt Arschbombe an von euch und wenn wir wiederkommen, Super. dann reden wir gleich über Kein Land in Sicht. In Ordnung? Sehr gut. Gut, bis gleich. So, wir sind zurück. Ich habe immer noch die Alex Mova-Gang hier, wie ihr wisst. Wir reden über das neue Album und gerade hatten wir Arschbombe. Wir haben leider einen Song ähm, übersprungen, äh, Shame on Me. Äh, soll natürlich nicht passieren, aber der Song ist äh, genauso wichtig wie der andere. Und zwar ist es kein Land in Sicht. War auch eine Single-Auskopplung, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Genau, richtig. Und ja, ich glaube, Sascha, du wolltest
2: etwas darüber berichten. Ja, ich würde ich würd fast sagen, das war eine dramaturgische Absicht von dir, um dem Song <lacht> nochmal ein bisschen Raum zu geben. Ähm, das, also kein Land in Sicht, das äh, ist halt ein ja, ganz eindeutig ein politischer Song und wir hatten an vielen Stellen in letzter Zeit das Gefühl, dass, dass wir wirklich so mit großen Augen vor den Nachrichten saßen und äh, uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, sag doch mal was. Äh, ja, keine Ahnung, da kann ich nichts zu sagen, so. Ähm, weil, weil man ja einfach sprachlos war. Also wie mit welchen hanebüchenen Argumentationsversuchen da äh, gerade von, von rechts in letzter Zeit irgendwie um die Ecke gekommen wird, das ist einfach ja, scheiße. Das ist brutale Scheiße und die so sehr wir dafür sind, dass Diskurs das beste Mittel ist und man solange, wie es irgendwie geht, miteinander spricht, gibt es halt Situationen, wo man einfach irgendwie kurz zumindest mal den Mut verliert oder die Hoffnung oder die Sprache und genau um so einen Moment geht es in dem Lied. Und ähm, ja, es war beim Aufnehmen schon sehr besonders, auch mit den, wir haben so ein, diese typischen Filmsnares äh, zusammen im Raum. Wir haben mal probiert, ob das da irgendwie reinpasst, weil es sich anbietet, weil der Text ja so ein bisschen, ähm, ja, als Bild so, so, ein, so Filmszenen halt äh, beschreibt. Und gleich die, die Testspur davon ist es geworden. Ne? Wir haben uns in Aufnahmerum gesetzt, okay. haben... Jeder irgendwie, also wir saßen dann mit fünf Snares rum und haben getrommelt und dann war es, hat es äh, Arne halt angemacht und war so, okay, genau so, perfekt, wir lassen es so. Und es auch live jetzt schon, äh, auf, auf den Konzerten, die wir spielen konnten, haben wir das, den, den Song schon gespielt. War schon auch immer ein sehr, sehr eindringlicher und sehr besonderer Moment, hatte ich das Gefühl. So Also ein Song, der sich schon äh, fest im Mofa Gang Set etabliert hat auf jeden Fall. Ja, das glaube ich gern. Ähm, thematisch
0: äh, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, wir wollen vielleicht nicht zu so politisch werden, aber äh, ich denke, wir sind da alle einer Meinung, dass es auch also dazu noch eine schwierige Zeit ist und sich das leider jetzt immer noch mehr mit der Pandemie und anderen Einstellungen vermischt. Ähm, ja, man teilweise gar nicht mehr weiß, was man dazu davon halten soll. Wo du gerade von ähm, Studio sprachst, wo habt ihr das Album aufgenommen Wie wieso seid ihr dorthin gegangen?
2: Ja, es war ja nicht so einfach äh, in, innerhalb der Pandemie und es hat sich ganz, ganz gut ergeben, weil genau hier, wo ich sitze, so ein Stock weg drunter, also ich sitze quasi genau auf unserem Aufnahmeraum, ähm, in unserem Keller, Den haben wir den haben wir umgebaut letztes Jahr und haben uns da ein Studio reingebaut und nicht nur ein Studio, sondern halt wirklich so ein ja, ein, ein, ein Lebensraum, wo wir mehrere Monate miteinander verbracht haben, um dann halt eben zu schreiben, zu proben und dann aufzunehmen. Denn äh, dieses Album haben wir noch konsequenter äh, live eingespielt, als wir das eh schon immer gemacht haben. Also teilweise sogar live mitgesungen. Ähm, und das haben wir alles hier in diesem, in diesem Haus hier gemacht. Alles in Eigenregie und? Ja, mit unserem Live-Team zusammen. Genau, okay. also unser Live-Mescher ist quasi... Ähm, Tom jetzt noch so schön gesagt ist, also die Band ist mit Arne zusammen, hat das produziert, also Arne ist Co-Produzent und äh, unser Lichtmann war auch mit hier, hat hier teilweise mitgewohnt und mitgewirkt und wir haben das ja mit unserem, mit unserem Live-Team, mit Arne und Erbse gemacht.
0: Okay, ja, super. Das ist, äh, klingt ja dann nach einem äh, guten internen Ökosystem, wo man äh, viele Songs draus entwickeln kann. <lacht> ja. Okay, ähm, Lass uns weitermachen, wir kommen so langsam zu den Songs, die ich äh, persönlich sehr gut finde. Oh, ich ich glaub, da haben wir, ja mal, <lacht> haben wir ja schon mal sieben Graupen aussortiert. <lacht> Nein, so weit ich das nicht, aber die, das so ein bisschen meine Favoriten äh, des Albums sind, ja. ich nicht, nicht falsch verstehen, ist auf gar gut. keinen Fall. Äh, ich möchte mal grob behaupten, ist, äh, wenn man allein schon so die Tracks, die, die Titel liest, kommen wir jetzt ein bisschen in die romantische Abteilung des Albums kann man das sagen vielleicht ähm, halte ich fest wo oh, habe ich das noch nie gesehen aber <lacht> halte ich fest ich liebe dich zu leise was am Ende bleibt ähm, ich liebe dich zu leise wahrscheinlich äh, so ein bisschen der der Liebessong der Platte aber vielleicht könnt ihr einfach mal wieder von vorne äh, mit halte ich fest beginnen ähm, was den Song ausmacht Halte ich fest ist ähm, der zweite, ich würde sagen, von drei Songs, die
1: beim Schreiben schon äh, mitgebracht haben, wo sie auf der Platte stattfinden sollen. Ähm, so wie wir es vorhin bei Fake hatten, haben wir, ähm, das ist jetzt vielleicht in äh, der Spotify-Liste nicht so ersichtlich, aber wir haben die ganze Zeit in Schallplatte gedacht und haben gesagt, wenn man die Platte umdreht, dann soll das passieren, was da passiert, wenn Halt ich fest losgeht. Ähm, und deswegen ist er an Stelle sieben, äh, an Stelle acht von 14 Songs, ähm, und äh, der erste Song auf der zweiten Seite, auf der Schallplatte. Und, ähm, ja. Seid ihr also eher
0: die ähm, Vinylkonsumenten oder seid ihr digital oder macht den Mix? Wie konsumiert ihr persönlich Musik? Ich glaube,
1: konsumieren tun wir alle unterschiedlich und auch vielseitig, also Viele von uns, einige von uns legen gerne Platten auf, andere selten. Manchmal kommt man nicht dazu. Also sicher hat jeder einen digitalen Account, aber wir denken alle Musik auf jeden Fall in Alben und in diesem Produkt, also in diesem physischen, anfassbaren äh, Ding und denken auch ein Artwork mit. Das gehört dazu. Es ist nicht nur eine 3 Minuten 30 Datei und egal, wann die rauskommt, sondern diese Geschlossenheit von einem Album, auch mal ganz egal, was der Zeitgeist dazu sagt, draufgeschissen, wir finden, dass es das zusammengehört und deswegen wird es auch zusammen veröffentlicht und ähm, deswegen kommt auch so ein Gedanke auf, wie die zweite Seite, die zweite Hälfte der Platte fängt so an.
2: Ja, ja. das ist ein eigener Opener. Also halte ich fest, dass ein, das ein Opener hätte auf der ersten Seite auch sein können. Wir haben uns dazu entschieden, ähm, dass es auf der zweiten Seite ist. Ähm, könnte zum Beispiel der, das Eröffnungslied eines Live-Konzerts sein und so. Also diese Verknüpfungen, die haben wir immer sehr früh im, im Kopf. Und das ist auf jeden Fall ein Lied, das ist für uns ein eröffnendes Lied. und Das eröffnet die Seite, wo ich sehr gespannt bin, die dir jetzt gut gefällt. <lacht> die romantische Seite. Die, die romantische Seite. Ja, das ist
0: ganz spannend. Wo du gerade von, von Live sprichst, Gibt ja hin und wieder mal von Bands so Secrets, was heißt nicht Secret-Songs, aber so Joker, die man dann gerne mal mitnimmt, auch auf live. Ähm, gibt es vielleicht, also klar, gibt immer so die Favoriten, die Single-Auskopplungen, die man dann gerne präsentiert, aber habt ihr vielleicht auch so geheime, vielleicht auf dem Album geheime Joker-Songs, wo ihr sagt, okay, den haben wir jetzt nicht direkt als, als Single und vielleicht wird er auch nicht unbedingt live, aber vielleicht wird er auch gerade deswegen live gespielt, weil der für uns persönlich ähm, ein geheimer Favorit ist. Gibt es sowas? Ich, ich glaube, die, ähm, die Geschichte haben wir
1: ein paar Mal. Ähm, ähm, was sich jetzt für live äh, mit diesem Album entwickelt, das würde ich mal sagen, können wir noch nicht beantworten. Aber wir haben zum Beispiel mal einen Song ähm, über Montevideo geschrieben, weil wir zweimal in Südamerika auf Tour sein konnten und uns stumpf gesagt in diese Stadt verliebt haben und darüber einen Song geschrieben haben. Es war niemals eine Single, das haben wir nie ausgekoppelt. Trotzdem ist es gesetzt, dass wir den in, bei einem Konzert spielen. Für uns auf der ja. Bühne gesetzt und ich glaube vor der Bühne auch gesetzt. Und das ist so ein Song, der sich einfach aus dem Gefühl dahin entwickelt hat, ohne dass er vorher besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn du ja. das so was meinst als Joker.
0: Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Doch. Ja, okay. ja spannend. Ähm, Nummer 9, Track Nummer 9. Ja, ist das so der, das Liebeslied des Albums? Ich weiß nicht, vielleicht, ich liebe dich zu leise. Ich meine, das ist auch mit der äh, Zeile, ich liebe dich nicht nur aus Versehen. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Nee. Falscher Song. <lacht> ähm,
1: also, du, ähm, also man kann das auf jeden Fall als Liebeslied lesen. Das, da, äh, das sei allen zugestanden. Ähm, am Ende ist es, ein Liebeslied eigentlich, würde ich, würde ich mal sagen, von uns an die Musik und beschreibt so ein bisschen die Beziehung zu von uns zu Musik, zu Bands. Ähm, ich erinnere mich noch, wie wir auch da das erste Mal, als wir uns diese Hütte gemietet haben, ähm, man hat schon auch gemerkt, dass diese schwierige Corona-Zeit, dass man durch die Musik auch da durchgetragen wird und dass man, also durch Musik hören und durch Musik machen, Musik schreiben, dass das ein, einfach für uns ein, das ist einfach elementar und Deswegen ist das so ein bisschen, ja, also schon eine Liebeserklärung, aber es lässt jetzt auch nicht äh, vergessen, dass es auch mal schwierige Zeiten gibt. Es gibt auch Bands, die auf einmal Scheißalben rausbringen und man ist total enttäuscht und dann ist diese Beziehung zur Musik strapaziert auf eine andere Art und so deswegen zu laut und zu leise.
2: Ich glaube halt auch, wenn du, also es gibt bestimmt Leute, die, die ausschließlich, sagen wir mal, Radio konsumieren oder so und denen, denen das nicht so viel bedeutet, aber die meisten Leute, die wir kennen oder mit denen wir abhängen, die ähm, die haben halt eine Beziehung zu Musik und die ihr ganzes Leben wird von einem Soundtrack begleitet, der wo bestimmte Situationen, bestimmte Songs äh, miteinander verknüpfen und dann prägen und äh, und das kann halt, ja es ist, ist so ein Anker halt auch uns, uns hat das, wie, wie Michi gerade gesagt hat, total gerettet über eine Zeit, ähm, auch das Hören und dann an einem Moment wieder das Schreiben und manchmal nervt Musik halt und manchmal ist sie halt wunderschön und manchmal äh, tanzt man, manchmal ist man wütend, manchmal ist man kommt man dadurch runter, manchmal nicht und äh, das ist ein totaler Begleiter und das ist eigentlich so, für, wir für uns fünf können halt sagen, es ist die Liebe unseres Lebens, so pathetisch das klingt, aber darum geht es genau in diesem Lied so das äh, Natürlich, wenn, wenn jemand das Gefühl hat, man kann das auf einen Partner oder eine Partnerin beziehen, ist das auch sehr legitim und, und erwünscht. Aber ja, uns ging es um, um die Liebe zu dem, was wir da tun dürfen.
0: Ist ja super, dass, dass ihr das so sagt. Also, ähm, das macht euch ja als Band aus, dass ihr die Liebe zur Musik habt und die äh, jeden Tag weiterlebt. Hoffentlich, wie gesagt, bald wieder intensiver als bisher. Aber ähm, wäre jetzt. Äh, äh, ja, nicht so gut, wenn ihr was anderes äh, sagen würdet, <lacht> keine Liebe zur Musik existieren würde. <lacht> der nicht erloschen. Genau, noch nicht erloschen, <lacht> sehr gut. <lacht> nee, ähm, der nächste Song ist tatsächlich der, äh, sehe ich gerade, der Song mit den meisten Klicks bisher, ähm, auf Spotify zumindest, nämlich Nummer 10, Was am Ende bleibt. Ähm, ja, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, was äh, in dem Song los, äh, vorgeht. Vielleicht könnt ihr mich einmal abholen, ähm, warum vielleicht der Song äh,
2: so gut angenommen wird. Erzähl du mal, Michi. Ich verrate mal so viel, es hat mehrere Gründe. Ich sag mal, was am Ende bleibt, sind nicht die Klicks,
1: von denen du sprichst. <lacht> ähm, ähm, also es geht vielleicht, wenn es einfach um, um den Inhalt vom Song geht es sicher um auch eine Zerrissenheit in Beziehungen und ähm, ähm, darum, dass man mit, vielleicht mit sich selber kämpft und deswegen auch den anderen mal aus den, aus den Augen verlieren kann. Ähm, es geht aber auch, dass so eine Beziehungsebene, es geht aber auch um eigene Kämpfe mit sich selber viel. Ähm, ähm, wir haben im Zuge dieser, ähm, als wir das ausgekoppelt haben, haben wir viel über ähm, psychische Gesundheit geredet in Interviews, die wir zu dem Song geführt haben und dass man, dass so eine Kraftlosigkeit und so eine, eine fehlende Kontrolle über den eigenen Kopf ähm, da drin zu finden ist und das fanden wir eigentlich ganz, ähm, also es hat uns auch alle selber ziemlich berührt, dass, dass wir da sozusagen Leuten äh, den, der Gefühlswelt von Leuten eine, eine Stimme irgendwie geben konnten hat uns sehr gefreut und sehr geehrt, äh, ohne dass das explizit so gemeint war ähm, und ja, deswegen ist es auch ein ziemlich schwerer Song auf eine Art geworden ähm, und ähm, ja, er freut uns natürlich, wenn der besonders viel Aufmerksamkeit bekommt ähm, äh, ja, in einer Welt, wo einem Musik auch mal auf den Sack geht, weil sie vielleicht zu belanglos ist, so und da ist es natürlich ganz schön.
2: Ist einer, einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben fürs Album auf jeden Fall und einer der wo ganz schnell feststand, dass er aufs Album kommen wird, der aber mit seinem mit seinem finalen Gewand äh, ganz lange gehadert hat. Mit uns, wir mit ihm, mit äh, also mit der Instrumentierung und Tempo, Tonhöhe, äh, überhaupt welche Instrumente mitspielen, die sich dann ähm, wirklich bei den, ja letztendlich bei den Proben oder kurz vor den Aufnahmen dann halt plötzlich so ein Knoten geplatzt ist und wir dann froh, froh waren, dass, dass das passiert ist und der Song jetzt so ist, wie er ist. Äh, also, man könnte fast sagen, witzigerweise hat dieser Song den Inhalt mit sich und mit uns halt über eine ganze Distanz auch ausgekämpft, bis wir dann äh, ein Ergebnis gefunden haben, mit dem wir sehr, sehr, sehr zufrieden sind. Und ähm, wir hatten es gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben uns von unserem Umfeld äh, tatsächlich sehr emotional überzeugen lassen, dass das eine gute, eine gute Single-Auskopplung ist und äh, die angesprochenen Klickzahlen haben, haben Recht behalten. Und insofern äh, sind wir ja, sehr froh, dass das äh, die zweite Single des, des Albums war. Okay. Wir haben jetzt drei
0: ziemlich ähm, starke Songs in diesem Blog gehabt. Gibt es von euch einen Favoriten, den wir als nächstes spielen sollten? Von den drei? Äh, wir haben jetzt halte ich fest... Ich liebe dich zu leise und was am Ende bleibt. Ich würde vielleicht vorschlagen, was am Ende bleibt, passt hier am besten rein. Nehmen wir. Dann spielen wir noch direkt den. Abgemacht. Und dann kommen wir gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Okay, so. Wieder ein Song gehört. Was am Ende bleibt, war das gerade. Ähm, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen munterere, munterere, fröhlichere. Wie auch immer, Songs, möchte ich mal grob behaupten. Ähm, Nummer 11, macht dir keinen Kopf, ist für mich vielleicht so ein bisschen Anlehnung an einen ähm, anderen Song, den wir schon hatten, um, um Track 3 davon, dass wir überhaupt noch Frühstück nennen, vielleicht. Ähm, ich glaube, da geht es halt, sagt ja gleich der Titel auch schon, aber wenn man ein bisschen hinhört, das, äh, naja, weiß nicht, ob es über euch selbst geht, müsst ihr vielleicht mir gleich mal erzählen, aber. Ähm, ja, dass die Eltern sich nicht so viel sorgen sollen, was aus dem Jungen wird. Ist es das?
1: Ja, also vielleicht ist es der Song nach Frühstück. Ähm, vielleicht ist es der, der das, Mama, jetzt habe ich ein paar Sachen im Griff, mach dir keine Sorgen. Ähm, das, was vielleicht noch ein bisschen schwimmt bei dem Frühstück um 16 Uhr, ähm, so kann man es vielleicht sehen, ja. Okay. Also für mich ist der Song cooler gespielt, deswegen keine Fragen. Was ist der? Der Song, wo ich Kuhglocke spiele, deswegen keine Fragen. Ist einer der Songs, wo du
2: Kuhglocke spielst. Gut. Äh, hier besonders. Hier spiel ich besonders Kuhglocke. Das stimmt. Ja, es ist genau wie du sagst, Das ist, äh, natürlich ist, ist die Mama ein bisschen sinnbildlich für. Ich krieg das schon hin hier zwischen äh, Spätfrühstücken und Langfeiern. Und das ist vielleicht ein. ein ein kleiner Augenzwinkerer auf, auf ein Leben, was wir alle mal mehr geführt haben und vielleicht mittlerweile ein bisschen weniger führen, aber was äh, doch auch in uns steckt. Also.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Song für sehr viele, sehr äh, mit dem man sich gut identifizieren kann. Mir ging es zum Beispiel so, also ähm, wir sind ja alle noch nicht, ich äh, kann mich jetzt auch im Kopf und Kragen reden, aber ich glaube, wir haben alle irgendwann eine Phase, <lacht> wo wir denken, okay, was, was wird denn jetzt? Was mache ich? Wo geht's es hin? Ähm, und man das alles irgendwie so ein bisschen rauskriegt. Ne? Und dann irgendwann hat man es dann halbwegs raus oder meint man, hat den Weg gefunden. Und korrigiert mich gerne, aber das für mich äh, habe ich so das Gefühl in diesem Song wiedergefunden.
2: Ja, das ist schön, das ist gut. Und das ist, äh, das ist auf dem Punkt. Es ist halt äh, so, dass, dass wir natürlich so ein bisschen im, im Blick immer noch die Geschichte von Alex haben, auch wenn wir uns ganz bewusst entschieden haben, dass wir bei diesem Album, sagen wir mal, uns selbst mehr eine Stimme geben und ihn so ein bisschen mehr zuhören lassen als in den Alben davor, wo wir wirklich uns darauf fokussiert haben, seine Geschichte zu erzählen. Aber es ist immer so, dass alles, wovon wir singen, sind Dinge, die wir die wir selber fühlen oder erlebt haben oder wie auch immer. Also es gibt nichts, was wir uns einfach ausdenken, obwohl wir keine Ahnung davon haben. Also ich kenne das, kenn das sehr gut, einfach zu sagen, es wäre, an der Richt es wäre jetzt an der Zeit, meine Mutter mal anzurufen und zu sagen, ey, ist alles gut. Mach, Mach dir wirklich, Kopf. bitte keinen Kopf. Genau, so. ähm, Insofern, ja, ich denke, denke dass viele Leute die diese oder viele Menschen diese Phase kennen haben. Oder dass die, dass die auch immer mal wieder auftauchen, dass man irgendwie so ein bisschen schwimmt oder ins Rudern kommt. Ähm, es ist auch ein Ding, dass, was ja gar nicht, gar nicht zwangsläufig nur damit zu tun haben muss, dass man sich irgendwie äh, die Nächte um die Ohren schlägt oder so. Sondern es ist halt, nehmen wir, nehmen wir das Beispiel Corona, ähm, es gibt einfach seit über zwei Jahren kein, kein Geld zu verdienen, wirklich so. Ne? Und dann, natürlich sucht man sich irgendwie Alternativen und findet Möglichkeiten, aber es ist halt brutal schwierig, sein Leben zu gestalten. So. Und das, ich merke das jetzt auch. So. Ich habe aber eine andere Verantwortung, als die ich die vor 10, 15 Jahren hatte. Aber natürlich schwimme ich. So. Und das ist auch eine Sache, die, die man dann auch merkt, die man auch in seinem Alltag, an seiner Laune, ähm, an seiner Ausgeglichenheit merkt. Und so. Und dann dafür ist das äh, vielleicht auch ein Song. So, dass man, man sagen kann, ey, mach dir trotzdem keinen Kopf, kriege ich alles hin.
0: Ja, da gäbe es jetzt sehr viele Punkte, wo man äh, ansetzen könnte. Ähm, was mich allerdings schon jetzt stark interessiert, wir haben jetzt sehr viel über Inhalt der Songs gesprochen. Wie ist es denn bei euch musikalisch? Also ich meinte eben, ähm, Michael, du meintest eben, dass, dass es so dein äh, Kuhglockensong ist wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, schon erinnern. richtig. Äh, genau. Äh, einer. Einer von denen, richtig. Und ihr habt ja schon hier und da verschiedene, also okay, im Groben seid ihr eine Rockband, würde ich mal so sagen. Auch immer schwierig, das in so einem ja. Genre einzugliedern. Aber was mich auf jeden Fall stark interessieren würde, wie funktioniert das mit euch mit dem, mit dem Songwriting generell? Woher kommen die Einflüsse? Wie ähm, entsteht die Musik der Songs? Und ähm, wie schlägte fest, welche, welche Musik auf, auf welche Lyrik passt. man waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht> Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie man, dann,
1: wie man denn schreibt, also sozusagen im Ablauf. Und ich glaube, so vielseitig wie das ist und so unterschiedlich wie das auch ist, so sind auch auf jeden Fall unsere ähm, musikalischen Hintergründe. oder Also ich glaube, alle haben unterschiedliche ähm, sagen wir mal Lieblingsbands, Lieblingsgenres, Lieblingszeiten so. Wir haben einen ziemlich guten gemeinsamen Nenner, aber die Unterschiede sind so groß, dass es, dass, dass es einfach Bock macht und abwechslungsreich, schon alleine für uns abwechslungsreich ist, zusammen Musik zu machen. Dass wir diesen, diese Menge und diese Spanne auch zulassen und das deswegen sind es auch 14 Songs, weil man, weil man halt 14 Mal denkt, so das, den Teil möchte ich auch noch zeigen und das macht aber mir Bock und äh, da habe ich, also den wo hat Matze vorgeschlagen und findet sich da so und weckt in allen eine ne Flamme, äh, die das dann auch äh, so begeistert äh, vorantreiben und dieses, ähm, na, dieses hin und her, würde ich mal sagen, das, das macht, glaube ich, einen großen Teil auch von dem aus, was uns daran Bock macht, also an der an dem Musik machen zusammen, dass es, ähm, es also gut, dass es Bands gibt, die 15 Mal das gleiche Album machen und die sollen sich auch nicht verändern, weil es geil ist, dass es so wie sie sind. Aber es gibt für uns halt den Weg, dass wir gerne eine große Spanne
0: haben und das macht uns einfach großen Spaß. Ja. Gibt es da wirklich extreme weiß nicht, Differenzen oder Ausprägungen in den verschiedenen Geschmäckern. Also angenommen, eine Person von euch wäre für einen Song allein verantwortlich, dann gäbe es vielleicht auf einmal einen Black-Metal-Song auf dem nächsten Album. Oder gibt es da so geheime äh, Extreme?
1: Es gibt auf jeden Fall Extreme. Und ich,
0: also das würde ich auch als Extreme bezeichnen, aber es sind keine
1: Differenzen. Also es ist nie so ein Geh weg mit deiner Musikrichtung. Ich will hier meine
2: Musikrichtung machen. Ja, Vor allem ist es ja so, dass auch alle alle in sich schon sehr vielseitig Musik konsumieren. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Das, das erhöht natürlich die Schnittmenge, aber das macht auch die Auswüchse. Also ich glaube, äh, jeder von uns könnte mit, mit einem Hardcore-Song ankommen und gleich als nächstes was, äh, was funky angehaucht ist. So. Und, also es wäre, es wäre auf jeden Fall möglich. Und es ist total wahrscheinlich, dass egal welcher Auswuchs, weil das, das kommt ein bisschen dazu, dass wir uns jetzt ja eben einfach seit zehn Jahren fast musikalisch verheiratet haben und uns sehr, sehr gut kennen und deswegen man ganz oft im Kopf auch hat, naja, das, das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen, ich lasse es trotzdem mal drin oder das wird Anklang finden, das, man hat dann schon ein Gespür. Was unglaublich schön ist, auf der anderen Seite auch wieder einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir holen immer mal wieder uns in neue Konstellationen, um, um bestimmte Strukturen auch aufbrechen zu können, um ähm, sowohl songwriterisch als auch kommunikativ ähm, neue Brücken zu bauen, weil wir uns halt eben schon sehr gut kennen und sehr gut einschätzen können. Und äh, ja, und dann, so wie es Michi sagt, kommt es, äh, egal aus welcher Demo, aus welcher Session, aus dem Proberaum, aus der Hütte, wo auch immer wird es zusammengetragen, kommt dann in den TÜV und da fühlt sich das dann sehr gut oder nicht so sehr gut an. Und dann fängt man an zu diskutieren, dann gibt es Ideen, Einwürfe und sobald die im Ring sind, ja, wird halt äh, probiert und diskutiert, bis wir halt alle, bis wir alle ähm, happy sind.
0: Ja, wir haben ja als, als äh, Musikmagazin auch immer die Aufgabe, Musik zu naja, beschreiben, zu rezensieren und ich finde es immer wieder selber schwierig, das zu machen, weil es ist halt alles sehr subjektiv und alles sehr viel verschiedenes Und wie ihr selber sagt, habt ihr sehr viele verschiedene Einflüsse. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie, ähm, wie ihr als Band das sehen würdet. Ihr sagt gerade, ihr habt sehr viele verschiedene ähm, Musikgeschmäcker und die kommen alle irgendwie zusammen. Ähm, wenn ihr jetzt jemandem eure Band oder dieses Album Alex Mofa Gang erklären müsstet, in in sehr kurz quasi der, der äh, Untertitel der Billboard, untertitel Titel des neuen Albums. Was würdet ihr sagen? Was, was ist das? Wir haben äh, solche Gespräche führt man ja
1: tatsächlich manchmal. Ähm, wie würdest du das beschreiben und so? Und es kam in den letzten Monaten immer eigentlich auf die, ähm, hört sich vielleicht ein bisschen zu Pop-Band, ähm, weil das so ein bisschen die zwei Pole zusammenbringt, die wir, ähm, die wir, also zwei von den vielen Polen, die wir gerade besprochen haben, aber auf jeden Fall haben wir alle keine Angst vor Eingängigkeit und, und ähm, so gefälliger Musik im positiven Sinne, ähm, aber wir sind alle auch Krachfreunde, so. deswegen gibt es den Krachtiff und ähm, die Spanne zwischen was weiß ich, will jetzt gar nicht selber die Songs einordnen, aber zwischen Sie Tanzen die tanzen lang allein und Monster und König der Löwe und Halt dich fest, ist so groß, dass wir denken, dass es irgendeinen Widerspruch geben muss in der Beschreibung und deswegen ist es ähm, mal auf diese lauteste Popband gekommen.
2: Aber du hast es eben vor, vor fünf Minuten selber gesagt, hast, hast kurz eingeatmet, hast dann gesagt: Ja, gut, ja, ihr seid eine Rockband. So, also, ne, es war so, wir können dich ja jetzt hier auch sehen, was dann im Podcast ja nicht mehr ist. Das war dann so, hast du geguckt und dann war dir ganz klar: Ja, klar, ihr seid ja eine Rockband, so, als du über die Instrumentierung nachgedacht hast. Und das ist es am Ende auch. Natürlich ist das schwierig, in einem Magazin zu sagen, das ist eine Rockband, also, Natürlich ist man auf der Suche nach Spezifikationen und so. Ähm, wir haben uns dem auch lange verwehrt, haben aber zunehmend das, den, die, die Erfahrung gemacht, dass je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto klarer können wir es auch im Vorfeld schon Leuten machen, die keine Berührungspunkte bis, bis dato mit uns hatten, um keine falschen Erwartungen zu, zu äh, schüren. Aber wir sehen uns selber als, als eine als eine Rockband, die sich, äh, die sich mit ihren Instrumenten, die sie einbringt, so vielfältig wie möglich ausdrückt. Oder es zumindest versucht. Und äh, Tommy hat das neulich mal in einem Interview, da habe ich, hab ich erstaunt daneben gesessen, habe äh, äh, applaudiert. Da hat mal gesagt, bei, bei Herbert Grönemeyer, da, da diskutiert niemand. Das ist ein Künstler oder das ist ein Interpret. So Und wenn, wenn der einen Song macht wie die Härte, dann ist das ein, ein sehr harter, krass produzierter, schneller Ska-Punk? Weil es der, dem Inhalt des Songs die richtige um, Ummalung gibt, sozusagen. Also das richtige musikalische Bett für das, was er da, ähm, was er an Aussage trifft. Und wenn er was wie Flugzeug im Bauch singt, dann ist es halt eine ganz seichte Piano- oder Flächeninstrumentierung drunter. Und diese Freiheit, die, die wollen wir uns auch nehmen. sind uns natürlich als Band trotzdem bewusst, dass es schwieriger ist, das einzuordnen. Ähm, und fühlen uns sehr wohl damit, äh, eine sehr, sehr laute und sehr gern die lauteste Popband zu sein. <lacht> ähm, ja, das macht euch auch spannend.
0: Also ähm, da kann man ja auf jeden Fall viele, viele verschiedene Sachen ähm, erwarten. Nicht, dass man das erwarten muss, aber ähm, ich finde, mit eurer mit euren verschiedenen Stilen hat man immer wieder so eine Pralinen-Schachtel, die man öffnet und dann guckt man, okay, was ist diesmal drin? Und dann kommen eben, wie hier, 14 Songs und jedes, jeder Song ist für sich selber einzeln. Und, äh, ja, lass uns doch noch über die letzten drei Songs sprechen. Wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Ähm, Sehr gern. Genau, wir haben noch Wie lang ist schon für immer? Sie tanzen nie allein. Mein persönlicher Favorit, muss ich sagen. Und König der Löwe. König der Löwe ist so ein bisschen der epische Abgang des Albums. Ziemlich stark. Sie tanzen ja allein für mich so der fröhlichste Song, fast. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so auch ein Stück Romantik drin. Und ähm, ich wohne aktuell in einer Studentenstadt. Ich kann mir das ganze Szenario und das alles, was mir dazu zu, zu, zusammenhängt, <lacht> gut vorstellen. <lacht> und äh, ja, deswegen auf jeden Fall mein Favorit. Aber vielleicht könnt ihr aus aus eigener Sicht noch mal kurz über die drei Songs uns etwas erzählen. Ja, fangen wir vorne, vorne an bei Nummer
1: 12. <lacht> ähm, wie lange ist schon für immer? Auch, äh, wir hatten das vorhin bei... Äh, welchen Song hatten wir denn schon mal so eine so eine Parallele? In jedem Fall ist, Wie lange ist schon für immer? Hat ziemlich lange gedauert, den Song fertig zu schreiben. Ähm, das ist auch ein bisschen der Titel zum Programm geworden. Ähm, aber was, was, also auch da stand von Anfang an fest, der soll, der muss unbedingt auf das Album und wir haben einfach in, in, in manischer Begeisterung an Instrumentierungen rumgefrickelt und äh, in des, das war das, was da für immer war. Mhm. Ähm, ansonsten ist es inhaltlich ähm, ähm, ja, so ein bisschen, also für mich hat es auf jeden Fall auch eine ziemlich schwere, die so eine, ähm, klar, man verspricht sich und man nimmt sich Dinge vor und äh, aber man struggelt manchmal darin, das, das wirklich auch dann so zu machen, oder man, äh, ähm, ja, das, das, was mit dem für immer Versprechen einhergeht, dann auch im Alltag zu leben. Und manchmal lebt man an dem, an, an so Dingen vorbei und sieht das Schöne nicht, was direkt vor einem ist. Und, ähm, und plötzlich kann es vorbei sein und dann ist für immer, es esse ich mit für immer und deswegen muss man gucken, dass man das auch Früher bemerkt
2: ja und das ist der song wo wir ähm, einer der beiden songs wo wir mit nee, einer der drei songs wo wir mit zwei schlagzeugen spielen ähm, okay und ja halte ich fest wie lange schon für immer und könig der löwe das sind
1: kein land sind sie ja sogar fünf
2: quasi sechs schlagzeuge
1: gut okay aber <lacht> auf jeden
2: fall gibt <lacht> gibt es da ein schlagzeug was äh, quasi einen ganz anderen sound hat, ähm, auf dem wir lange nach de, äh, nachdem wir auf der Suche waren, als wir es dann gefunden hatten, ähm, war es ein großes Vergnügen, dann diesen Song so ein, einzuspielen, mit diesem speziellen Schlagzeug und dann an einem, einem Punkt im Lied ähm, das zweite Schlagzeug einsteigen zu lassen, auch mit dem Hintergedanken schon, okay, wie setzen wir das eigentlich live um? Ähm, Wobei der Hintergedanke
1: erstmal ein Fragezeichen war und wir Schönerweise neulich, ähm, als wir das erste Mal das Lied live überhaupt spielen konnten, das war unser Album-Release-Konzert, das auch ein Streaming-Konzert war, und unser vorhin erwähnte Lichtmann Erbse eben auch Schlagzeug spielt und wir das da äh, zusammenspielen konnten. Das war ein sehr schöner Moment.
2: dass er auch auf seinem Schlagzeug eingespielt haben. Ja, von Tommy. Ja. Das ist spannend zu hören für mich. Also ich spiele
0: tatsächlich auch Schlagzeug hin und wieder als Hobby. Ich, für mich ist es tatsächlich neu, dass man live mit zwei Schlagzeugen dann performt. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Wie kommt man zu der Entscheidung? Wie kommt man zu dem Sounddenken? Wieso braucht ihr das? Wieso braucht es zwei Schlagzeuge für den Song?
2: Das eine war, ist aus der Idee gekommen, dass wir was programmiert haben, was so ein bisschen beatlastiger war. Und dann gesagt haben, okay, das muss aber trotzdem anhalten. Also es muss richtig gespielt sein und es muss aber so ähnlich klingen. Und dann über ähm, Kompressionen und Sachen versucht haben, ein, ein Set aus äh, Kicksnäher und hi so hinzukriegen, dass es sehr sehr beatig, fast programmiert und sehr, sehr klangverändert klingt. Ähm, und man hätte das auch an dem Punkt im Lied, wo das normale, in der ein Schlagzeug kommt, A, B machen können, aber uns ist aufgefallen, es klingt halt scheiße, aber es fehlt dann halt, wenn es dann aufhört. Also musste es weiterlaufen und in dem Moment war klar, okay, da laufen zwei Schlagzeuge und dementsprechend mussten wir es dann irgendwie umsetzen.
0: Okay, das geht wahrscheinlich mhm. über die Vorstellung eines normalen Hörers vielleicht ein bisschen hinaus. und <lacht> Geht in Richtung Musiker und Produzent. Aber uns hat es tierisch Bock gemacht. Das war unser größtes oh, okay. Argument. <lacht> ja. Ja. Das ist auf jeden Fall. Okay, ähm, Song Nummer 13. Wie gesagt, mein Favorit. Sie tanzen die lange allein. So ein bisschen, ich habe das Bild im Kopf von eben dieser beschriebenen jungen, gut aussehenden Dame, die durch die Stadt zieht, ähm, nachts durch die Clubs und Kneipen und dann eben äh, schnell Zugspruch findet und eine Begleitung. Ist das persönliche
2: Erfahrung äh, aus der anderen Sicht
0: oder ist das. Äh, Woher kommt diese Geschichte? Warum gibt es diesen Song?
2: Das ist, äh, ist ein Lied für eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin von uns, die, die genau diese, diese Aura äh, versprüht. Und wenn die tanzt dann tanzt sie halt einfach nicht lange alleine, weil, weil dann einfach, äh, wie sagt man, dann fliegt einfach Feenstaub rum. Und, ähm, und die strahlt diese Lebensfreude aus und das ist halt eine unglaubliche, eine unglaublich krasse, fleißige Mama, die sich dann sich selbst verwirklicht, wenn sie tanzt und wenn sie loszieht und das halt so krass gut macht alles und mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Lebensfreude und genau darum geht es. So.
0: Ja, sehr gut, da kenne ich auch so ein oder anderen. Ich glaube, da kennen wir alle jemanden, der diese Freude ausstrahlt. Und schön, dass es da jetzt einen Song zu gibt. Ja. Yeah. Okay. Der Abschluss Nummer 14, König der Löwe. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall, äh, ich glaube, gerade gab es das Wort theatralisch. Ähm, so klingt es für mich. Ein starker Abgang. Ähm, ja, inhaltlich müsste mich da wieder ein bisschen abholen. Wieso, wieso, was den Song ausmacht und wieso das der Schlusssong ist.
2: Äh, das war, war auch klar, dass das der Schlusssong ist, weil, weil es auch von vornherein beide Teile gab. Also, das Songwriting hat begonnen eigentlich bei dem schnellen Teil, der zum Schluss des Songs äh, stattfindet. Und dann gab es so einen Cut und jemand meinte: Lass doch mal, lass den mal langsam denken. Und dann fing es langsam an und also man hatte sozusagen das Finale schon, fing dann langsam an und dann baute sich der Song auf. Ähm, und genauso haben wir das äh, bei allen anderen Songs auch gemacht. Also wir haben nicht erst Texte gehabt und dann Musik geschrieben oder erst Musik geschrieben und dann irgendwann Texte, sondern es lief immer parallel. Also immer wenn wir ein Lied geschrieben haben, haben wir das erst weitergeschrieben wenn wir eine Idee für ein Thema oder wenn es einen Impuls gab. Und die Ausnahme hier ist vielleicht einfach das... Äh, dass wir uns an einem gewissen Punkt nach einer halben Stunde oder Stunde ein bisschen getrennt haben. Also an diesem Moment, wo wir gesagt haben, okay, das Schnelle lassen wir jetzt mal schneller sein und fangen jetzt mal langsam vorne nochmal an. Dann sind Michi und ich aus dem Raum gegangen und haben getextet und die anderen sind im Raum geblieben und haben erstmal an diesem langsamen Instrumental gebastelt und haben uns dann wieder getroffen und beides war parallel voneinander fertig und hat einfach so gepasst so Und inhaltlich äh, ja, gibt es da glaube ich auch Raum, würde ich sagen, aber es ist ähm, schon so, so ein Grundgefühl von, vielleicht gibt es das auch, aber prinzipiell wird niemand böse geboren. Es ist so ein bisschen, was trägt dich, wie wirst, wirst du sozialisiert, wie wirst du erzogen, äh, welche Erfahrungen machst du, an welchem Punkt musst du dann gewissen Reizen widerstehen, um nicht falsche Dinge zu tun. Und so beschreibt man es jetzt so, ein, ja, beschreiben wir es in dem Lied so an dem Beispiel der Löwen, die jetzt da ja einfach nicht, nicht ausschließlich böse waren, sondern ja halt gemerkt haben, dass die Leute Angst vor ihnen haben und die dann irgendwann angefangen haben auszunutzen. Ein starker Schluss zu einem starken Album. Oh, vielen Dank. Dankeschön.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, 14 unterschiedliche Songs, alle gut. Die ähm, kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören. Und ja, das waren jetzt auch die 14. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Vielen Dank für deine <lacht> Zeit. Dass 14 Songs sind ist eine Menge Holz. <lacht> eine
0: Menge Arbeit, eine Menge Holz, ja. Aber es ist ja schön, dass es so viel zu hören gibt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt Hoffentlich noch zuhören, die können uns können dem neuen Album jetzt noch mehr abgewinnen und ein bisschen Inside-Infos dazu bekommen. Und ist jetzt Grund genug, das Ganze sich jetzt nochmal anzuhören und mit neuem Wissen ein noch besseres Hörlebnis zu haben. Okay. Sehr gut. Abschließende Worte von euch.
1: Wir gut. hoffen, dass
0: wir diese 14 Songs auch bald
1: live spielen können. Und darauf freuen wir uns besonders. Ja.
0: Ja. Okay, gut, dann bedanke ich mich erstmal ähm, und dann würde ich sagen, bis demnächst. Vielen Dank, bis bald. Ganz
2: vielen lieben Dank, bis dann.
1: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.